0: Então vamos queridos dar início à mensagem. Eu tava comentando agora há pouco com o Emerson e Catarina E Deus ele veio tratando no meu coração a mensagem né, com, esse, com esse título Rompendo em Fé. Amém. E foi. E foi tremendo, porque só com esse título eu consegui entender. Muitas vezes a. A fé na vida de um, de um crente, né, na verdade? Na vida de, um, de uma pessoa que serve a Deus, na vida de uma pessoa que confia em Deus, né? E a palavra romper, irmãos, é justamente você. Amém, querido. A palavra romper, irmãos, ela, ela, ela significa justamente você você passar, ou seja, você ir além de, de um nível que você estava e, e ultrapassar esse nível, ou seja, romper a sua fé seria justamente você tirar a sua fé de onde você, de onde você a deixou, digamos assim, muita muita gente ela no início a fé a fé é a única o único poder assim que a gente tem em nossas mãos para poder orar pela nossa família Orar por um amigo Só que muita gente perde a fé justamente Por conta de depositar a fé De depositar a fé em um lugar que Muitas vezes ela pode, ela pode ceder, digamos assim O Rubens ele brinca muito comigo Ele fala, Ei, tá firme igual prego na areia eu falo firme igual prego na areia A fé é da mesma forma Se você deposita a sua fé em um lugar que não tem base, não tem fundamento Qualquer onda que bate, ela vai embora Entendeu? E muitas vezes a, a, a pessoa, ela, ela deixa de crer em Deus justamente por conta disso Ela pensa que a sua fé, ela está em Deus ou, ou a sua fé, ela está em algo que Deus pode fazer E se Deus não fizer, a sua fé vai embora então, o que, que acontece? É, no início da, de, dessa pregação, é, eu queria até mesmo falar de duas coisas que a fé, ela consiste, que seria crer e confiar. Igual o pastor Juno falou, eu estava comentando com... Até esqueci de falar isso. Estava comentando com, com a Hermes que essa pregação, ela veio, veio... Até me perdi aqui. Ela veio... É, alguma já algumas semanas atrás, né? No, no meu coração, aí ontem veio o pastor Júnior e destrin, destrinchou a, 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 a fé, digamos assim, né? Deu de bandeja aqui para você. Quem assistiu, viu que foi tremenda a pregação dele. Aí eu fiquei lá de casa junto com a minha mãe. Peraí, pastor, Junior, deixa um pouquinho para mim que eu também vou falar sobre fé, entendeu? <risos> deixa um pouquinho para mim. Só que aí o que, que acontece? O pastor Júnior ele, ele falou muito bem sobre a fé, só que o, o, a, a parte que eu quero falar da fé é justamente a minha e a sua fé. Né? A fé que a gente deixou de ter justamente por alguma situação, alguma ocasião que tenha acontecido ou na sua família ou até mesmo na igreja, que te impediu aí de continuar crendo no Senhor, continuar confiando em Deus. Né? E eu, eu venho agradecer porque eu já vi muita coisa acontecer dentro da igreja que poderia muito bem ter abalado a minha fé, né? poderia muito bem aí ter feito com que eu parasse de crer em Deus. Só que eu, eu agradeço a uma pessoa na minha vida, que se não fosse por ela, eu não conheceria Deus. E se não fosse por ela, eu não, eu não teria ah, essa mente que eu tenho hoje. Embora eu tenha 25 anos, sou bem novinho. Mas eu vejo que muitas, muitas vezes é, os jovens de hoje, talvez eles não sintam ah, o mesmo fervor né, de antigamente. Os mesmos jovens de hoje não sintam as mesmas coisas antigamente, né, e eu, eu essa pessoa eu, 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 que eu tenho na minha vida é minha mãe, cara, porque se, minha mãe, a gente veio de um da, de uma igreja católica, minha mãe, ela, a parte da família do meu pai, ela veio de uma, de uma parte católica, então eu cheguei a fazer catequese, eu cheguei eu e meus irmãos chegaram a fazer catequese. então Mas isso por meio da minha mãe, né? E minha mãe, ela depois de um tempo, ela conheceu o, o, o pastor Orides e foi na, aí que ela começou a congregar lá na, na primeira sede da Quadrangular, né? E foi aí que ela levou minha irmã mais velha. E minha irmã mais velha, a Verônica, alguns conhecem, outros não. E minha irmã mais velha também auxiliou minha mãe nessa questão, né? Ou seja, minha mãe, ela abriu uma porta em nossas vidas que permitiu que a gente conhecesse a Deus, né? E alguns, alguns infelizmente, nós somos em, 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 em cinco filhos, né? Minha mãe e meu pai são cinco filhos. E os cinco filhos são totalmente diferentes um do outro, né? Tiveram sim, digamos assim, a mesma educação do, do, dos meus pais. Claro que em épocas totalmente diferentes, né? Mas a cabeça de um é diferente da outra. E eu tive sempre como, como espelho a minha irmã mais velha, a Verônica. Ela tem, ela, ela tem uma, uma, uma maturidade que eu, meu, eu admirava demais, admiro até hoje. Né? O pessoal que conhece a Verônica sabe. E o meu maior medo, queridos, é que essas pessoas que andavam com a gente anteriormente, jovens, adolescentes, o meu medo é, é que a fé dessas pessoas estejam indo embora, ou se já não foi, né? Eu dou graças a Deus por estar firme aqui até hoje. E hoje, estando aqui, faz, acho que é a última vez que eu subi aqui no no, no púlpito para trazer uma palavrinha foi no Bible Time. Isso faz tempo, irmãos. Bible Time, eu tinha acho que uns 17... Faz seis anos isso. Eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, irmãos. tô com 25 agora, mais ou menos, né? E... Meu, da, daquele tempo em diante, foi amadurecendo, eu nunca fui de... De, de me envolver muito com o mundo tanto que não, não não me convém bastante coisa do mundo né mas não que eu seja melhor que muitas muitos jovens aí de hoje mas é algo que eu tenho dentro de mim que que, que eu aprendi enquanto eu era pequeno né então é algo que eu trouxe para mim que muita gente admira mas também muita gente acha loucura ou ah, você é meio doidão bitolado algo assim mas eu não vejo não vejo dessa maneira. E tudo é questão de fé, querido. Entendeu? Tudo é questão de fé. Porque eu vou até explicar. Eu, eu disse que a fé ela consiste em duas coisas. Né? Acreditar e confiar. Né? A primeira coisa é acreditar. Mas é como o pastor Júnior falou ontem, acreditar até o diabo acredita. Entendeu? Só que aí o que, que acontece? No início de tudo, no início, lá no princípio, Deus, ele ele criou a gente para primeiramente crer nele, né? Então, Deus, ele fez justamente a gente para isso, para primeiramente a gente crer em Deus, crer que ele existe, crer que ele é dono de tudo e todas as coisas, né? Então, o que que acontece? Por que que Deus, quando nos criou, ele já não criou a gente já com essa crença dentro de nós? Porque aí não seria verdadeiro. É que essa é a mesma coisa que eu obrigar um irmão a vir para a igreja e aceitar Jesus e crer que Deus existe. É obrigação. E Deus não trabalha com obrigação. Ele quer algo. Ele, por isso que Ele nos deu o livre-arbítrio. Né? Por isso que Ele nos deu o livre-arbítrio. E uma coisa que eu, que eu quero que vocês entendam é que desde o princípio, quando Deus criou, o, quando Deus criou Adão, né? Adão ele passou a ser um ser vivente depois que Deus deu o sopro de vida dele, né? Que aí depois disso ele passou a ser um ser vivente. O que o que foi esse sopro de vida que Deus deu a Adão, o Espírito Santo? O Espírito de Deus, né? E Deus ele ele é onipresente justamente por conta do Espírito Santo. Porque o espírito, ele o Espírito Santo ele, ele habita em mim, habita em você, habita em outro, habita em outro, habita em outro. O Espírito Santo, Deus, ele já nos deu desde o início, só que a gente não sabe. O Espírito Santo a gente limita muitas vezes a um sentimento, só que o Espírito Santo ele não é um sentimento. Se você limitar o Espírito Santo a um sentimento, você, você justamente só vai sentir o Espírito Santo quando vir para a igreja. Ou quando você estiver no seu quarto sozinho, em secreto. Só que o Espírito Santo, ele não é um, um, um sentimento. Não é possível você limitar um sentimento. Porque um sentimento, ele acaba. Ele esfria. E o Espírito Santo, ele não esfria. Amém? O Espírito Santo, ele faz parte da trindade. Ele não é menos importante. E o Espírito Santo, ele, ele, ele que nos leva a crer em Deus. Que Deus existe. E uma coisa que eu, que eu aprendi em algumas pregações da, pela internet foi que Deus, o Pai e o Filho, o, o ser humano ele olha para os céus, ele vê o Pai e ele vê o Filho. Aí ele pergunta, e cadê o Espírito Santo? O Espírito Santo ele é aquela pessoa que está do seu lado te capacitando para enxergar o Pai e o Filho. Sem o Espírito Santo você não consegue... Ir além disso, ou seja, você tem que ter o Espírito, ou seja, na verdade, você tem que buscar um relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não é um sentimento, ele é uma pessoa. Se você não se relaciona com o Espírito Santo, então você não tem, digamos assim, a. você não, você não tem, digamos assim, uma sabedoria para enxergar a. A vontade de Deus, né? Porque muitas vezes, muitas vezes a gente pede muita coisa para Deus, e isso é do ser humano pedir muita coisa para Deus. E se Deus ele não faz, a pessoa vai e fica brava com Deus. Só que aí o que, que acontece? Crer, irmãos, você tem que crer no, no sim e no não de Deus. Você tem que crer que assim como o bem existe o mal também existe tudo que é bom existe mas tudo que é mal também existe né e, e para você ver no princípio quando Deus ele 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 nos criou para crer nele logo em seguida veio Satanás né logo em seguida veio Satanás e o que que acontece Satanás ele olha assim e fala Pô, quero essa crença pra mim Quero essa fé pra mim Então eu vou fazer o quê? Vou usar a mentira Que é a ferramenta de, do diabo Então eu vou fazer o que? Eu vou mentir e vou pegar essa crença pra mim Se você não acredita em Deus, irmão Você já tá fazendo parte do time do diabo aí Digamos assim né? Por quê? Porque o diabo ele não vai atrás de quem Não crê em Deus ele vai justamente atrás de quem cria, porque é a crença que ele quer para ele. Entendeu? Então é mais ou menos isso, irmãos. Então, desde o princípio, a gente tem essa guerra. E essa guerra é pela minha, pela sua fé, pela minha e pela sua crença. Então, é, muitas vezes o pessoal fala, ah, o que é um crente? Crente é aquele cara bitoladão em Deus e sei lá o quê. não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, querido. Simplesmente é, é o que o pessoal generaliza bastante. Né? O que um crente faz é respinga em, em todos os outros. Né? E é mais ou menos assim que funciona. Só que igual, a crença ela serve como um alicerce para te levar até Cristo. Ou seja, para você ter a crença, você tem que ter o Espírito Santo. Você tendo o Espírito Santo, ele te mostra Jesus né? Ele te mostra Jesus E aí em Jesus que entra a segunda coisa da fé né? A segunda consistência da fé que é confiar Só que aí o que, que acontece? Pô, Mas confiar não é a mesma coisa que acreditar? Não, é totalmente diferente Confiar é você entregar algo de valor a uma pessoa e confiar a ela A tal coisa de valor que você entregou né, que no caso seria você entregar a sua vida para Jesus. Mas primeiro você tem que crer que Jesus ele veio, ele morreu por nós, ele deu a vida por nós. Você está vivo hoje, você tem a salvação hoje por conta de Cristo. Né? Só que uma outra coisa que eu li também foi que Deus ele deu a graça para todo mundo. A graça, ela... Ela está sujeita a todas as pessoas, mas ela só é eficaz com a fé. Por isso que muitas, muitas pessoas da igreja olham a fé do outro irmão, mas não olham a sua. Fala, pô, aquela pessoa tá, tá recebendo isso, está recebendo aquilo e eu nada... Mas você não, você não sabe no que, que aquela pessoa acredita, o nível de, de confiança que ela tem, ou o nível de fé que ela tem com Deus, ou o seu relacionamento com Deus. Você não sabe, então busque o um relacionamento com Deus. Tanto que tem um versículo, que é Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. E que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Agora, como que você quer receber algo de Deus? Você quer ter a, a, as melhores coisas que Deus tem a oferecer, mas você nem conhece? Você não sabe os princípios de Deus para poder seguir. né? E, e muitas vezes, irmãos, é, é isso que acontece com a nossa fé. A gente... A gente enxerga muito a fé das outras pessoas que estão recebendo. Não, eu quero receber aquilo ali. Quero receber a mesma bênção que a pessoa. Só que você tem que chegar no mesmo nível da pessoa. Porque você não, não, não cria um relacionamento com aquela pessoa. Pra você saber qual que é o segredo que ela tem com Deus, que a leve ela a confiar mais e receber a tal bênção. Então é mais ou menos isso, irmãos. Você tem que crer crer, mas vai, aí você também tem que crer nas bênçãos de Deus, mas você também tem que crer nas consequências muitas vezes que Deus ele é justo. Né? E muitas vezes o, o as pessoas, elas justamente elas, elas se decepcionam com Deus, digamos assim, por quê? Porque ela, elas acreditam que que vão receber aquilo de Deus. Ou seja, que vai receber só coisa boa de Deus. Mas só que o primeiro não, a pessoa já desiste. Ou a pessoa pede, dependendo do que a pessoa pede, acho que Deus nem ouve. <risos> Entendeu? Então, então é mais ou menos isso. Só que o que, que acontece? Eu queria ler também, que é um dos versículos chaves que eu tenho. <coughs> que é Tiago, é um, um, um trecho... De, de Tiago capítulo 1, do 2 ao 8. Se você quiser abrir aí, pode abrir. Você que está em casa, se quiser abrir, também pode abrir. Eu dou um tempinho para vocês. Depois é... depois disso, a gente vai passar também para um outro que eu também anotei que faz parte do. tá no mesmo, mesmo capítulo aí de Tiago, que é 14 e 15. Mas eu vou fazer a leitura aqui. Vou até abrir aqui também não sabe é grande amém deixa eu iniciar aqui então a leitura irmãos. vamos lá Tiago 1 Versículo 2 e meus irmãos sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações ela produz perseverança que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos não falhando em nada mas se alguém tem falta de sabedoria Peçam com fé e não duvidem de modo algum, pois quem duvida é como uma onda do mar que o vento leva para um lado e para o outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e não sabe os que tem que fazer. Amém? Então, irmãos, nesse caso, é justamente o que eu estou falando aqui desde o início. Né? Esse é o versículo base, né? meu versículo-chave. Mesmo, irmãos, de, mesmo diante de todas as aflições possíveis que você possa enfrentar, que você tenha realmente fé. O pastor Julio até perguntou, você acredita realmente em Deus? Você confia realmente em em Deus Você tem fé realmente em Deus? É isso que você tem que perguntar, irmãos. Por quê? Porque qualquer coisinha que acontece, você não pode abandonar o barco. Por isso que você tem que exercer, você tem que exercitar a sua fé em quem? Em oração. Né? Ou seja, uma oração pela sua vida, seja oração por alguém da sua família, seja oração por, por um irmão da sua igreja. A fé ela tem que ser constantemente, foi o que a gente cantou aqui agora, a cada dia eu vou viver rompendo a minha fé né e, e o que eu vejo nos irmãos nessa quarentena eu tirei eu tava até conversando com a Dani também esses dias que muita gente que esse covid-19 aí coronavírus atacando todo mundo, botando terror no Brasil, no mundo inteiro. O pessoal ele eles ficaram muito assustados, né? que é uma doença que realmente. Uma doença que realmente vem e estraga a pessoa, de fato. Ela mata, de verdade. Mas só que por outros lados, irmãos, é uma situação que se Deus quiser encerrar, ele encerra. Mas talvez ele, ele, não, tenha, ele não tenha encerrado ainda porque alguma coisa ainda não se cumpriu nessa. Nessa etapa de 2020, né? Talvez o que, o que, que possa o que, que Deus possa ter pensado, né? Pô, com essa quarentena, quais são os benefícios, né? Eu eu diria que um benefício que eu, que eu achei bacana foi que antes, antes do, do Covid-19, a gente passava bastante. Perrengue com o pessoal do louvor, <risos> né? A gente passava a perto, tinha muita gente, ao mesmo tempo tinha ninguém. Né? Isso, isso em qualquer lugar. E com esse Covid-19 chegando na parada, onde, onde era pro pessoal se dispersar, ou seja, ficaram algumas pessoas, né? para fazer a obra do Senhor mas ficam aqueles que realmente creem em Deus, né? Ou seja, no, no, nesse nesse período de quarentena, onde é para você evitar aglomeração, para você se afastar das pessoas, eu senti o um núcleo de louvor mais unido do que nunca. E eu até comentei cada ano, eu falei se não fosse Covid-19, não sei se estaria do mesmo jeito. Talvez até melhor, porque a gente tinha problema até no ensaio que ensaiava. Agora a gente passa as músicas aqui e sai fileia as músicas. Entendeu? Então, são algumas coisas que, quando voltar ao normal, vai voltar num outro nível, irmão. E é isso que você precisa enxergar. Só que pra você enxergar isso, é algo que não é humano. É algo espiritual, querido. É algo que se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir ver, você não vai conseguir enxergar. E, e outra coisa que o pessoal tem muito medo e que não tem consistência na fé é justamente é justamente o pecado. É pô, Fabrício, mas eu como é que eu vou ser fiel a Deus se eu peco constantemente? Como é que eu vou ser fiel a Deus se meus pensamentos são tais coisas? Como é que eu vou ser fiel a Deus? Ou seja, como é que eu vou subir aqui se eu peco todo dia? Irmãos, é... Eu vou falar um pouquinho mais para frente. A fé... Ela justamente torna o pecado pequeno. Te fazendo pensar que... O pecado ele é apenas uma questão de escolha Ou você faz ou você não faz Só que o que, que acontece O pecado para aquelas pessoas que Que tem pouca fé, digamos assim Para aquelas pessoas que têm pouca fé Que tem dificuldade em largar o pecado É, é justamente porque o pecado ele, ele tem poder sobre a pessoa Então a pessoa ela não consegue ter o controle pelo pecado eu não consegue ter o controle do pecado. Só que aí eu falo uma coisa pra você, querido. Não é o pecado que tem controle sobre você. É você que tem controle sobre o pecado. E isso, queridos, é, é uma coisa que... O, se você tiver o Espírito Santo, ele te ajuda constantemente. Porque ele é o Consolador. Então, ele, ele digamos que é a nossa consciência. Né? Digamos que a nossa cabeça ela tenha, imagina, um, um você tem na sua cabeça um cubo quadrado E cada quina, quando você erra, ele gira e bate nas paredes da sua cabeça E toda vez que você peca, ele gira, toda vez que você peca, ele gira E quando ele gira, ele come uma pontinha aí do quadrado Até uma hora que quando você for pecar, ele vai só girar, ou seja, ele não vai bater na sua cabeça, ou seja, ele vai ser algo natural que vai fluir na sua vida. Ou seja, o pecado ele vai estar tá na sua vida constantemente. Você não vai nem perceber o que você tá fazendo. É isso. Isso eu tenho esse ensinamento. Eu tenho de, de faz um tempinho já. Hein? Esse daí que eu guardei até hoje. Já esqueci quem que falou esse exemplo para mim. Tanto que na Bíblia, irmãos, que é justamente em Tiago 1, no versículo 14 e 15. Se você quiser ler aí um pouquinho mais abaixo. Mas a, as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. É justamente o exemplo que eu dei aqui, irmãos. O, o pecado, ele não, tem, ele não tem o poder sobre você. E é isso que impede muita gente de alcançar a fé ou alcançar a confiança em Jesus. Né? No, o pecado, ele é, ele é uma coisa ruim, irmãos. Ele é uma coisa... Eu, eu digo assim que, que ele acaba muito, porque ele, ele gera muita culpa na, na, naquela pessoa que que pratica a, as atividades de Deus, né, que praticam as vontades de Deus, que quando você peca uma vez, você você fica batendo na cabeça, né? Só que aí a Ferma justamente tem um certo nível de fé que você vai justamente vai bater na sua cabeça e fala velho, não preciso disso. Então até você chegar nesse nível, querido, você tem que orar, você tem que ter o um relacionamento com o Espírito Santo. Você tem que buscar a Jesus se arrepender dos seus pecados. Eu digo arrepender, não digo pedir desculpa, não. Eu digo arrepender dos seus pecados. Porque você vai reconhecer o mal que você está fazendo a si mesmo. Você vai reconhecer que o pecado ele não tem poder sobre a sua vida. Quem tem poder sobre a sua vida é Jesus. Então ele vai libertar e vai tirar todo esse mal do teu coração. Então, querido, é, é, é uma coisa assim que, que eu, eu tenho praticado e, e realmente é uma coisa assim que torna o pecado insignificante. Mas é porque muita gente não, não, não pensa dessa forma, né? muita gente acha difícil. Pô, Fabrício, mas é difícil não fazer isso, é tão bom. Mas a vontade de Deus é melhor, querido. Você pode pensar, ah, é clichê isso daí. Não, mas não é, querida. A vontade de Deus, ela é melhor do que o pecado. O pecado, ele é momentâneo, ele não vai te trazer nada permanente. A única coisa permanente que ele vai trazer pra você pode ser a morte, se continuar no pecado. Entendeu? Então, queridos, é, o que eu quero tratar nessa noite com vocês é, é realmente essa questão. Né? Vamos à, à questão de confiança né? Você entregar a sua vida a Jesus Pra você que não crê Ou pra você que crê E tá naquela dúvida né? Eu recomendo, querido Você buscar em oração Com toda a sua força Mesmo que você pense que sua fé Ela só tá aqui, ó ela não sobe mais que isso e é justamente isso que eu quero falar a gente tem que buscar o rompimento dessa fé que você acha que está aqui embaixo e é justamente isso, queridos que nessa quarentena muitos irmãos estão estão vivenciando eles estão rompendo, queridos a, a, aquela linha que a gente está constantemente parado né, eu, justamente, eu digo pra você, hoje eu tô rompendo minha fé, querido. Hoje eu tô aqui em cima pela fé de Deus mesmo. Entendeu? Então, o que que acontece? Eu, no, no, no início, eu não falava, pô, mas vou trazer uma mensagem pro Senhor, quanto tempo eu vou ficar falando lá em cima? Isso não era nada que eu queria falar, já falei um pode de coisa que, que nem, tinha, nem tinha passado pela minha cabeça. Eu tô aqui pela fé mesmo de Deus. Porque na minha cabeça, a minha fé, ela estava estagnada apenas em vir à igreja, entoar no um louvor para Deus e ir embora. Ou seja, minha fé só estava nisso, né? Tá insinuando que eu vou, vou chorar, Luciano? tá esse louco que eu vou chorar, vou abrir o berreiro aqui, Luciano, é isso mesmo? amém, Deus abençoe sua vida querido. vou deixar aqui em cima qualquer coisa, né? vai que Deus tocou no seu coração aí amém, querido? então, a minha fé eu digo pra você que ela tava num, digamos assim num nível que eu, que eu, não, eu, não, eu não subia e nem descia né? eu não, não cheirava também não fedia né, então o que, que acontece, querido? A minha fé, isso eu digo por mim, tá? Isso eu digo por mim porque essa mensagem eu tô trazendo justamente. Porque se eu não te, se, eu, se fosse pra eu trazer alguma coisa que eu não vivencio, pra mim não seria verdadeiro falar pra vocês. Então, isso tudo que eu tô falando, queridos, é porque eu passei, eu pensei, eu revi meus conceitos, eu me arrependi de tudo. E realmente, querido, eu, eu joguei minha vida nas mãos do Senhor e falei, meu, seja o que o Senhor quiser. Tanto que antes de, antes de, de eu receber o convite para dar a mensagem aqui para vocês, antes de eu receber o convite ou antes de eu até mesmo fazer a primeira ministração que eu fiz de louvor aqui com vocês, bem antes disso... Eu tava em casa, cheguei, depois de uma pregação da pastora Vânia, depois de uma pregação da, da pastora Vânia, eu, eu fui para casa, aí chegando em casa, eu entrei no meu quarto e tranquei a porta. Entrei no meu quarto, tranquei a porta, coloquei um somzinho de fundo, porque eu gosto muito, um sonzinho somzinho de fundo é bacana, e para minha mãe não me ouvir chorando também. Então, querido, naquele dia, sem sem imaginar nada, naquele dia eu chorei o Só que a, a, o único pedido que eu fiz para Deus foi até um, um questionamento que eu não sabia até então o que Ele queria para minha vida, né? Fala, Senhor, o que que você quer para minha vida que eu, que eu apenas ministre? O louvor no violão ou no baixo ou que eu aprenda mais instrumentos, o que, que você quer que eu faça? Eu perguntei mesmo, toda sinceridade e fé no meu coração. Perguntei mesmo, por isso chorei até as hora. E perguntei, querida. Perguntei mesmo, não tem. Se for relação a você, não tem o, o que você temer. Entendeu? Pergunte para Deus. O que, que Ele quer da sua vida? Senhor, eu tô aqui, o que, que você quer que eu te faça? Eu falei, você quer que eu ministre uma canção pra você? Ele fala não, apenas uma canção não é o que eu quero de você. Ele quer mais de ti, querido. Mais do que você imagina. Eu não imaginava estar tá aqui, né, até mesmo com a firmeza legal aqui falando, né, meu? Tá até felizão. Né, eu, eu imaginava, querido, eu, eu, não, eu não imaginava estar tá aqui falando... Diz para vocês, de fato eu não, não, não imaginava Eu imaginava eu apenas ministrando louvor Apenas né, entoando canções ao Senhor Mas não é só isso que Ele quer de mim Não é só isso que Ele quer de você ele não, ele não quer que você venha todo domingo Quando acabar a quarentena Ele não quer que você venha todo domingo Sentindo o mesmo lugar que você senta até hoje Acabe o louvor, você cumprimente todos os irmãos Que você cumprimenta já há anos E vai embora o que, o que você puder fazer, querido, pra aumentar a sua fé, faça. Porque uma oportunidade Deus vai te dar. E, e eu, eu rejeitava bastante. Eu rejeitava bastante. Porque eu não me sentia capaz, eu não me sentia preparado. Eu falava, pô, que sou eu pra falar? A falar do, do, do Senhor pro pessoal da igreja, meu. Quem sou eu para ministrar o louvor? Eu pensava assim. Só que Jesus, querido, ele... Ele te usa de uma forma muito grande. E, e uma oração que eu, que eu... Desde quando eu recebi o convite, eu recebi essa mensagem, né? Ouvindo todas as pregações que o pessoal falava aqui. Tá até acabando o tempo já. Olha aí, ó oh Deus, como é bom. É... Eu, eu queimou essa mensagem dentro de mim. Eu já, eu já fiquei, eu já, eu já, eu já me imaginava tremendo aqui em cima, sem saber o que falar, sem saber o que dizer, né? Então, queridos, eu eu ficava muito assim, desse jeito. Só que Deus, querida, Deus, ele ele, ele é tão grande que... Se eu, falei, se eu vou falar sobre fé, então vamos, vamos romper a fé um pouco. Todas as minhas orações, todos os dias, antes de chegar esse dia aqui, falava para o Senhor, eu falei, Senhor, você tira toda a vergonha que eu senti lá em cima. Arranca fora essa vergonha que eu tiver de falar. Ou seja, me usa para poder fluir legal a palavra para vocês. E Dito e feito, querido Não tô sentindo vergonha nenhuma aqui agora Né? E o, o meu medo que eu tinha era durar 20 minutos Só a mensagem Entendeu? Era só durar isso daí Só que o que que acontece, querido? Eu falei, se é para romper a fé, vamos romper a fé Senhor Quando chegar num dia eu não quero sentir vergonha nenhuma E com fé Eu, 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 eu confiei Essa, essa, essa oração para Deus Confiei todo dia fio aí, foi chegando, chegou hoje, o filhão, da tarde, a arma se manda, e aí, mano, tá preparado, já bateu um gelo no coração, Falei, tá Deus. <risos> falei, vamos que vamos, não, preparadão, vamos que vamos, aí, foi chegando o horário, tava quatro horas, saí do serviço, fui trabalhar hoje ainda, tava até tranquilo, porque tava longe do horário, né, tava longe do horário, fui trabalhar, de normalmente, tal, aí, antes de eu sair da, da loja, no eu, trabalho, reforcei mais um pouquinho essa questão com Deus, falei ó oh, Senhor oito horas eu vai tirar toda a vergonha de mim, em no nome de Jesus aí beleza fui foi dando quatro horas quatro e meia, cinco horas aí a vergonha vinha, passava vinha, passava aí foi chegando sete sete e dez o Emerson foi me buscar lá aí falou, mano cheguei tá Deus mano Tá chegando, tá chegando, vamos. Aí, cheguei, querido. Cheguei. Ainda assim, senti uma... Uma coisinha, senti um geladinho. No, no, na barriga, um friozinho na barriga. Falei, ó oh, Deus, não me deixa na mão agora, não. É, o que... Meu, na minha cabeça eu tava já tremendo todo aqui. Falei, Deus, não me deixa na mão agora, não. Confio, tio, eu tenho fé Pregar sobre fé, então você me dê essa autoridade aí, meu. tô aqui agora, e, graças a Deus. Eu não senti nada, ou seja, Deus ele não me deixou na mão, né? Deus ele fez justamente o que eu pedi com o coração aberto e sincero ao Senhor. Não precisa ser muita coisa, querido. Muitas vezes você quer pedir algo assim que uh, tá fora do seu alcance. Deus não vai fazer, querido. Deus não vai fazer, não adianta pedir o mundo pra Deus, sendo que você não precisa disso pra viver, né? E muita gente ela, ela chega a pedir coisas assim que. É, é, até, parece até mesmo que é pra provar a Deus, né? Colocar a Deus à prova mesmo. Fala, senhor, eu quero. Por eu dar um, dar um exemplo, um carro. Senhor, eu quero um carro assim, assim, assado do ano de 2020. Só que o financiamento aprovou só 15 mil. E o carro de, de 2020 é 40 mil. Você acha que Deus vai te dar, querido? Sabendo que você não tem condição de pagar um carro de 40 mil. Você acha que Ele vai te dar um carro de 40 mil? Ele vai te dar, querido, aquilo que tiver no seu alcance. Se você conseguir, o que você conseguir manter, o que você. Te, o que você o que, o que servir para suprir a sua necessidade, Deus vai mandar. Isso aí ele não duvida, não. Mas também Deus não vai te deixar na mão, ele não vai te entregar qualquer coisa. Mas Ele vai te entregar aquilo que você é capaz de fazer. Amém? E se eu tô aqui hoje é porque Deus me capacitou, me deu força, me deu tudo para suportar essa humorinha aí na presença dEle falando. Com vocês, irmãos. Então, o que eu quero que vocês entendam. O ato de romper a fé, querido. É você encontrar o seu nível. Igual o pastor Júnior falou. Vai chegar uma hora que você vai estar tá num nível que você não precisa nem orar mais. tá aí vocês ouviram, né? Na pregação dele, ele falou. Vai chegar num nível, querido, que se você vai ter uma fé inabalável. Que você não vai nem precisar orar mais. Você entende como que é tão importante a questão da fé nas na, na nossas vidas? E muita gente, querido, é, é, não usa... Eu digo, eu digo que é um poder, digamos, isso daí. É, Pô, é um poder que, se, se a gente soubesse antes, estaria benzão. Né? Então, querido, o que eu quero é que você faça daqui pra frente. Veja até aonde você deixou a sua fé. Se você deixou aqui embaixo... Ore para que ela suba. Ah, Senhor, mas é, é difícil, é, as situações não, não permitem. Quer que eu leia o versículo aqui de novo? Eu leio. tá na Bíblia isso. Deus ele não vai te deixar na mão, querido. Pode ser a, a aflição que for, pode ser a tempestade que for. Jesus está no seu barco, ele não vai deixar o barco afundar, querido esse é o nível de fé que você tem que ter a maioria das pessoas ela enxerga a dificuldade na frente de Deus, ou seja, tá aqui você tá a dificuldade aqui, tá Deus lá do outro lado a fé, querido, ela justamente atravessa a dificuldade, querido é isso que eu quero que você entenda meu, mas por que que Deus fez eu passar isso, por que que Deus fez eu passar aquilo, talvez fosse para tratar alguma coisa no seu coração, te deixar mais forte Use isso ao seu favor, querido. Não pergunta para Deus, ô oh, Deus, por que, que você fez isso? Ô oh, Deus, por que, que você fez aquilo? Por que, que você não faz isso? Por que, que você não faz aquilo? Usa, irmãos, é, é, esse período que, de dificuldade, porque no, no, na, na dificuldade, na dificuldade é onde Deus ele trabalha, é onde Ele habita e onde Ele te deixa mais forte. É o exemplo do prego, querido. Onde você deposita a sua fé, você empodera. Isso, isso eu, eu, eu creio fortemente. Onde você deposita a sua fé, você empodera. Né? Digamos que a sua fé seja aquele preguinho. Que você vai lá e deposita a fé na areia. Primeira onda que tem, leva o prego embora. Então, querido, é, uma, é, é isso que eu queria deixar na sua, na sua cabeça. E, e é isso que eu queria... Que vocês refletissem hoje, né? E que realmente, eu, eu, eu até falei pra Deus. Falei, ó oh, Deus, se for pra tocar em alguém, toca. Eu falei bastante coisa aqui que eu não pensava em falar não, querido. Se for, se eu falei, foi pra atingir o coração de um de vocês aí. Então se você não acredita, querido, só pra finalizar. Que eu quero encerrar com, com uma canção. Creia primeiramente em Deus, que Ele existe. Ele é o Criador de tudo e todas as coisas. É tudo para Ele e tudo sobre Ele. Nada é seu, nada é para você. Segundo, confie naquilo que Deus diz, diz para você muitas vezes, mas você não escuta. ou Talvez você mesmo nem veja. É, ou, ou talvez a ajuda vem você está desligado e deixa a ajuda ir embora. Né? Então, querido, busque conhecer a Jesus, a se arrepender dos seus pecados. Você tem poder sobre o pecado, não é Ele que tem poder sobre você. Guarde isso no seu coração, querido, que você vai ver que a próxima vez que o pecado vem na sua cabeça, você vai pensar mil vezes antes de pecar. Eu, eu, eu mesmo vou dar um exemplo aqui de um chocolate, pessoal, que é chocólatra. não sei se vocês já viram aquele vídeo que tem na, na internet, que a mãe, pra dar aquela aguçada no filho, coloca um, um doce na frente do filho, fica gravando, fala, ó, oh, vou ali e já volto, não come. A mulher fica coçando pra não comer, querido. Fala, vixe, como não como, como não como, como não como. Aí o que que acontece? Aí nessa nessa questão de você olhar para o chocolate, você tá fazendo com que o chocolate tenha poder sobre você. Eu consigo, de verdade, eu consigo não comer chocolate tranquilo. Eu não sou tão assim com, com doce, né? Mas café agora fala para mim, café, se se eu, se eu... Fala, deixa uma xícara de café aí, ó, vou ali já volto. Não... Toma não. Aí ah, o café, café, mas né, a fé já, já tá junto ali, entendeu? Não, com a fé eu vou, com a fé dá pra dar uma segurada, posso nem tomar o café. E é mais ou menos isso que eu queria que vocês refletissem, o pecado ele não tem poder nenhum, é você que dá poder ao pecado, eu vou repetir isso até que entre na sua cabeça. E se você não entender isso, querido, o, o pecado ele vai ser constante na sua vida. E quando você for sair, já vai ser tarde demais. Amém? Então, para encerrar, rompe a sua fé, querido. Busque o Espírito Santo, busque crer em Deus, busque confiar, busque a Jesus. E tenha fé em Deus, não nas coisas que Ele pode fazer. Porque se Ele não fizer, sua fé cai também. Então, você tem que depositar sua fé primeiramente em Deus, em nada mais. Porque em Deus você pode... Você fala Senhor, eu creio em Ti. Coloca essa situação em suas vidas, em suas mãos. Se você falar assim, pulo de alegria. Se você falar não, pulo de alegria também e louvo a Ti. Mais ou menos isso, querido. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês.